0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum äh, Hinten links im Kaiser Friedrich, dem Politik-Podcast des weser -Kurier. Wir haben heute zu Gast Dr. Maike Schäfer, die äh, Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl. Zwei Folgen im Rahmen des äh, Wahlspezial hatten wir schon mit Frank Imhoff, dem Spitzenkandidaten der CDU, und Toro Schick, dem Listenführer der FDP. Mit beiden haben wir zunächst über harte politische Themen gesprochen, dann ein bisschen über die menschliche Seite des politischen Geschäfts und am Schluss. Ähm, ja, haben wir gebeten, Sätze zu vervollständigen, um das Ganze so ein bisschen ähm, ja, versöhnlich ausklingen zu lassen. Ähm, wenn ich von, <lacht> wenn ich von wir Das spreche, haben wir bis jetzt noch nicht noch, noch nicht so Ja, genommen, vielleicht, vielleicht schaffen wir es diesmal. Ähm, <lacht> wir, das sind Silke Ehrlich, ähm, Chefredakteurin des Visa kurier Mein Name ist Jürgen Theiner in der Lokalredaktion für lokalpolitische Themen. Ja, ähm, herzlich willkommen zunächst. Ja, und wir haben,
0: wir haben Zeitbudgets, ne? der wir politische Zeitbudgets. Teil 30 Minuten, dann hört man eine Klingel, 10 Minuten für Persönliches und 5 Minuten zur Vervollstellung von, äh, von ähm, Sätzen und deswegen drücke ich jetzt hier drauf und die ersten, das ist der schlimmste Teil, Frau Schäfer, danach wird es total billig, äh, drücke ich jetzt hier drauf. Los geht's. Zumindest behaupten wir
2: das. Ich bin gespannt.
1: Also, ähm, ich, ich stelle Sie nochmal mit äh, vollem Titel vor. Ähm, Sie sind Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Danke. Ja, das ist also ein Mammutressort im Bund und in manchen Ländern wären das äh, drei Behörden. Es gibt äh, genug Leute, die sagen, so ein Mammutressort ist kaum handhabbar und sollte vielleicht ähm, in der nächsten Wahlperiode anders gestaltet sein, anders zugeschnitten sein. Wie ist das mit der Handhabbarkeit? Ist das eigentlich für eine Person oder für eine Amtsspitze überhaupt zu machen und zu koordinieren?
2: Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil vorher hieß das Ressort Bau, Umwelt, Verkehr. Da hat das, glaube ich, nie jemand in Frage gestellt, ob es ein Mammut-Ressort ist. Jetzt haben wir nur den Namen geändert. Also aus äh, Bau haben wir Stadtentwicklung und Wohnungsbau gemacht, weil das natürlich etwas umfänglicher ist. Stadtentwicklung, es geht ja nicht nur darum, Beton irgendwo hinzubauen. Äh, aus Verkehr haben wir Mobilität gemacht und das, das, was das Ressort die ganze Zeit auch schon immer gemacht hat, Klimaschutz taucht jetzt auch im Titel auf äh, und nicht mehr nur Umwelt. Also insofern, der Titel ist größer geworden. Landwirtschaft gehört übrigens auch zu unserem Ressort, auch dass er ja eine eigene Agrarministerkonferenz. also eigentlich. Naja, uns fehlte Skumsel. ein Vokal, ehrlicherweise. Deswegen, Ach, deswegen haben, wir die, genau. haben wir die Landwirtschaft
0: muss, in der Abkürzung weggelassen. Man muss ja den äh, manchen Zuhörern das erklären, es wird Skums genannt, das Ressort. Ne? Na, genau. Senatoren für, ich wollte schon sagen Kultur und anderes. Nee, in Nein dem jedenfalls. Fall Klimaschutz und anderes. Genau.
2: Ähm, wobei ich ja eher dafür wäre, dass man äh, es wirklich dann auch mal in der nächsten Legislaturperiode in senatorische Behörden umtauft. Also es ist ja immer der Senator für Finanzen, die Senatorin für Bildung und Kinder, die Senatorin für, wie gerade bei mir jetzt äh, aufgezählt. Und äh, die Menschen denken dann immer, wenn äh, irgendwie eine E-Mail rausgeht, ein Brief, äh, das hat die Senatorin oder der Senator sozusagen veranlasst. Und äh, ich glaube, woanders ist es das Ministerium oder ich fände es besser, die senatorische Behörde ehrlicherweise zu sagen, um klarzumachen: Für 680 Mitarbeitenden nicht jede E-Mail, nicht jeden Brief hat man gelesen. Oder Ach, ich weiß aber, 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 oh, jetzt mit, mit Herz. <lacht>
1: Ja ähm,
2: ich Also ich, äh, wenn ich noch eine, also um die Frage noch zu beantworten. Ja, es ist ein großes Ressort, aber wir haben ja die, den Klimaschutz als große Klammer und alles ähm, arbeitet integriert zusammen. Also Klimaschutz hat was mit Mobilität zu tun, Klimaschutz hat was mit Stadtentwicklung, Wohnungsbau zu tun und natürlich auch äh, mit Umwelt, Biodiversität. Also insofern finde ich, dass es eigentlich ein, ein großes Ressort ist, mit zwei Staatsräten kann man es aber auch handhaben.
1: Frau Schäfer, ähm, wenn man als Spitzenkandidatin in so eine Wahl geht, dann ähm, ist eigentlich Geschlossenheit gefragt, äh, in der Partei auch. Ähm, die Wähler müssen das Gefühl haben, dass Partei und Kandidat oder Kandidatin ähm, im Grunde eins sind, äh, jedenfalls an einem Strang ziehen. Und äh, den Eindruck hatte man bei den Grünen zuletzt nicht unbedingt. Es gab äh, im Dezember... Eine Landesmitgliederversammlung der Grünen, äh, bei der es um die Listenaufstellung ging und ähm, bei Platz 1, also dem, bei der Position, auf der sie antreten gab es ein für Sie nicht besonders schmeichelhaftes Ergebnis. 177 Stimmen wurden abgegeben. Ich habe es nochmal nachgeschaut. 129 Ja-Stimmen, 34 Nein, 14 Enthaltungen. Das war kein Dankeschön. Vertrauensvotum. Wie fühlt man sich nach so einem Ergebnis, nach so einem Tag?
2: Naja, es sind trotzdem drei Viertel, die erstmal für mich gestimmt haben. Es sei jetzt Viertel kein, sind naja,
1: äh, sind knapp fünf, fünf. zwei Drittel.
2: 75 Prozent sind, ehrlicherweise. Ähm, aber da müssen wir uns nicht streiten, aber es sind drei, knapp drei Viertel und das ist auch kein Misstrauensvotum. Ähm, anders als bei CDU oder SPD kann ja bei uns jedes Mitglied abstimmen. Bei den anderen sind es Delegierte, die auch vorher sicherlich irgendwie dementsprechend ausgewählt werden. Da ist es kein Wunder, dass es dann auch ähm, Ergebnisse gibt, die 100 Prozent Zustimmung sind. Bei uns kann jedes einzelne Mitglied werden. Und ähm, da sieht man, und das gab einen Artikel in der Zeit gerade letzte Woche, ähm, dass ähm, die Grünen eigentlich im Moment in einer schwierigen Situation sind, weil viele wissen, die Gesellschaft muss sich ändern. Und vielen ist das nicht radikal genug, wenn es um Klimaschutz geht. Und auf der anderen Seite ähm, weiß ich, man muss auch am Ende Kompromisse machen. Ähm, mittragen und regiert ja nicht alleine. Also so ähm, ja konsequent und radikal, wie sich manche zum Beispiel das Thema Klimaschutz in meiner Partei vorstellen, kann man das gar nicht ähm, in der Realpolitik auch umsetzen. Und das führt zu Kritik, ähm, aber das, finde ich, gehört dann auch zu einer Demokratie dazu. Also ich finde es demokratisch und dann auch ein ehrliches Ergebnis, weil man dann nicht zu 100 Prozent sagt, nur aus Parteiresion, das äh, wählen wir und stimmen wir so ab, sondern dass man schon sieht, ja, es gibt unterschiedliche Ansprüche auf auch innerhalb einer Partei.
1: Aber in diesem Spannungsfeld, dass ähm, verschiedene Lager unterschiedliche Erwartungen an einen haben, befinden sich wahrscheinlich viele Politiker ähm, vor so einer Wahl. Ähm, einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin ist aber so abzuwatschen. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal 34 Nein-Stimmen, 14 Enthaltungen. Ist aber doch wirklich außergewöhnlich. Ich kann mich an kein ähnliches ähm, Wahlergebnis für einen Spitzenkandidaten in Bremen in den letzten Jahren erinnern. Um, oft war sogar einstimmig. Um, und deswegen nochmal die Frage, also wie fühlt man sich unmittelbar nach so einem Ergebnis?
2: Also jetzt können wir nochmal gucken, ob Caroline Lindert äh, mit 100 Prozent gewählt worden ist. Ich glaube, nein. Auch da gab es, und das ist äh, typisch Grün nochmal, bei uns kann jedes Mitglied abstimmen. Ähm, und Grüne sind sehr selbstkritisch mit sich selber, mit ihren äh, Kandidaten. Und äh, auch ein Joachim Lose ist nicht mit 100 Prozent oder 90 Prozent gewählt worden. Also insofern kann man ähm, sich das schon nochmal genau angucken. Ähm, ich finde nochmal, es ist eine ehrlich, ein ehrlicheres Ergebnis, wenn eine Partei sich ganz genau anguckt, wofür steht man ähm, und ähm, dann entsprechend auch abstimmt, als wenn man aus Parteiresorten, damit es gut dasteht, 100 Prozent äh, dem Spitzenkandidaten mitgibt. Also insofern, ich finde es... Ich kann damit leben.
1: Dieses Ergebnis ähm, bei dieser Abstimmung spiegelt ja ein wenig auch, ähm, ich sag mal, das. Äh Meinungsbild in der Bevölkerung. Da sind sie auch ähm, relativ umstritten. Wir hatten kürzlich eine Umfrage zur Bürgerschaftswahl, wo auch Beliebtheitswerte abgefragt wurden äh, der führenden Akteure. Und ähm, da hatten sie ein Ergebnis, das auch nicht unbedingt zufriedenstellen kann. 19 Prozent äußerten sich zufrieden, 55 Prozent unzufrieden, also mehr als die Hälfte. Das war der höchste Anteil an Unzufriedenen bei allen Senatsmitgliedern. Gibt es eine Erklärung dafür, warum Sie als Person offenbar so stark polarisieren und auch so viel ähm, ja, Gegenwind bekommen?
2: Also einmal hatten die Grünen ja bei der Umfrage auch einen Wert von 19 Prozent. Jetzt könnte man sagen 19 Prozent, ähm, das passt jetzt überein mit dem Beliebtheitsgrad. Aber es ist so, ähm, wer das Ressortverkehr, Mobilität oder Ressort Ressortbau vertritt, der hat von vornherein ein polarisierendes ähm, ähm, fällt. Das geht fast allen Verkehrsministern in Deutschland so. Wir hatten, als wir in den Koalitionsverhandlungen in Berlin saßen, das waren etliche Verkehrsminister von Rot, Gelb, Grün, eine Vorstellungsrunde. Und da stellte man fest, wir kämpfen alle mit dem gleichen Problem. Also ein Tarek Al-Wazir, der dann sagt, ich heiße in Hessen der Bolsonaro Hessens, weil er das letzte Stück A30 irgendwie vervollständigen muss. Der fragte mich dann, wie machst du das, Maike, mit der A281? Warum gibt das keinen Stress bei euch? Warum Warum leide also ich, ich? unter dem wird. Auto? Das ist ja ganz unter der Kraft. Autobahn? Und da sage ja. ich, es sind Bremen durch einen großen runden Tisch geeint, aber ein paar hundert Meter Fahrradstraße ist dann auch wieder umstritten. Anke Rehlinger erzählte das aus dem Saarland: wenn man Bahnstrecken reaktiviert, was gut für den Klimaschutz ist. Möchte aber auch nicht jeder wegen Bahnlärm. Also mit Bau und Verkehr ist man nah an den Themen von den Menschen. Und jeder ist Verkehrsteilnehmer. Macht man was für die Fahrradfahrer, finden die Autofahrer doof. Macht man nichts für die Fahrradfahrer, finden es die Fahrradfahrer doof. Jeder kann mitreden. Ist ein bisschen wie Bildung. Bildung auch immer unbeliebt. Und letzter Satz, <lacht> Frau Helwig, weil ich sehe, Sie melden sich. Ich melde ähm, mich schon in unserem eigenen Blog, okay. Was das heißen? <lacht> ähm, wenn man sich anguckt, die Beliebtheitsgrade, muss man mal sagen, hm, da sind aber auch etliche dabei, die hatten über 50 Prozent mit weiß ich gar nicht. Heißt, da haben die Leute gar keine Meinung, weil sie vielleicht die anderen gar nicht kennen. Mit Verkehr, glaube ich, kennt einen fast jeder und entweder man findet es gut oder man findet es schlecht. Aber mitreden kann jeder, weil jeder Verkehrsteilnehmer ist.
0: Wie, wie wird er genannt? Bolsonaro von Hessen. Und wie, wie ist Ihr Spitzname? Ich hab, das weiß ich nicht. Aber also, es ist noch kein ich, <lacht> ich, <lacht> ich hoffe, dass Sie das wissen, wenn es einen gibt.
1: Bolsonaro <lacht>
0: Polsonara von Bremen. Klingt eigentlich auch viel besser. Ja, weiß nicht, aber <lacht> also zumindest äh, ist der Bau der A281
2: inzwischen in Bremen ja unumstritten und in ja, der
0: Fertigstellung. Ist, ja, in der Fertigstellung seit 50 Jahren. Ne? Also der, das möchte ich noch erleben. Gut, da, aber da gab es die Grünen noch nicht. Das kann nee, man dann auch nicht an. <lacht> das, das, wenn ich tot bin, dann wird die a 280 wird der Ringschluss kommen. Da bin nee, ich mir da, Also wenn Sie jetzt irgendwie ähm,
2: gucken und von der also ich bin ganz abfahren, dann, dann, ähm, dann sehen Sie, dass die ja äh, wirklich da schon eifrig dabei sind rund um das Stahlwerkgelände. Ähm, und in der Neustadt genauso. Also da bin ich zumindest optimistisch. Und ich wünsche Ihnen ein kann. langes Leben. Ja, Aber ähm, das wird nicht mehr so lange dauern, dann ist der Ringschluss komplett.
1: Frau Schäfer, ich, ich hack noch mal ein bisschen auf Ihnen rum. Ähm, ich erinnere das
0: schon. Äh,
1: 30 Minuten, das haben wir ne? aber vorhanden. Das ist mit das, Ansage. Das ist mit Ansage. Ähm, es, es scheint ja, also man kann es ja drehen und wenden, wie man will, aber es scheint so zu sein, dass die Grünen ähm, jedenfalls unter ihrer Führung ähm, die Potenzial nicht so richtig ausschöpfen. In Bremen, Großstadt, Universitätsstadt müsste eigentlich mehr drin sein als 19 Prozent der Wählerstimmen oder 17,4 bei der letzten Bürgerschaftswahl. Interessant war ja auch, dass bei der Bürgerschaftswahl 2019 zeitgleich die Europawahl stattfand. Da kamen die Grünen erstaunlicherweise auf mehr als 22 Prozent. Also irgendwas muss doch da sein, was die Grünen daran hindert, ihr Potenzial, was in Bremen vorhanden sein müsste, wirklich zu erreichen. Das hat nichts mit Ihrer Person zu tun?
2: Also, ähm, dann frage ich Sie erstmal, wie hoch ist denn unser Potenzial? Was schätzen Sie, ähm, wenn wir uns überlegen, ähm, Bremen ist eher so eine linksliberale Stadt, dann ist das anders als in Baden-Württemberg, wo es zum Beispiel keine starke Linke gibt. Das gibt's aber in Bremen. Das heißt, wenn man ähm, die... 19 Prozent der Linken mit dazurechnet, kommt man auf das Potenzial, was andere grüne Städte als Großstädte vorweisen. Aber gerade, weil sie irgendwie Universitätsstadt angesprochen haben, ist das schon so, dass man davon ausgehen kann, wenn man sich jetzt wirklich Parteizugehörigkeit oder Wahlverhalten anguckt, dass Studierende sich dann eben die Links ticken, überlegen, wählen sie grün oder wählen sie die Linke. Und das ist äh, das Typische an Bremen. Also wir sind ja die erste westliche Großstadt auch, wo es ein rot-grün-rotes Bündnis gab. Und das ist, weil es in Bremen eben eine verhältnismäßig starke Linke gibt. Die gibt es in anderen Großstädten nicht. Da gibt es dann nur Grün oder eben
0: SPD und CDU. Und das ist äh, der Unterschied. Das ist aber eine bisschen schlappe Ausrede, weil Ihr Interesse muss es ja sein, diese Menschen zu sich zu bekommen. Sie müssen ja die jungen Menschen davon überzeugen, dass sie eine bessere Antwort haben als die Linken. Also wenn man sagt, ja gut, das Potenzial, dann werden sie ja immer ungefähr bei 18 Prozent rumdümpeln und zufrieden damit sein. Aber das kann es ja nicht sein.
2: Also ich will erst mal sagen, wir haben ja jetzt nach der letzten Umfrage sogar noch mal dazu gewonnen. Also zufrieden ist man natürlich nie, weil klar, jeder will noch mehr Stimmen bekommen. Das ist ja logisch. Aber im Vergleich zu 2019, wo wir 17 Prozent hatten, lagen wir jetzt bei irgendwie 19 Prozent. Also ja, ist aber, das ja nicht. Naja, aber immerhin nach 16 Jahren Regierungsbeteiligung, wo Viele, und das hatte ich eingangs gesagt, ja, erwarten, dass man noch mehr, noch konsequenter ähm, die Verkehrs- oder, oder das Gegenteil
0: bei den Wählern. Das dürfen Sie echt nicht vergessen. Das haben naja, Sie vorhin. gesagt, das ja dass Ihre Partei ja vorhin. Ähm, ja, ja, deswegen, genau. Aber jetzt geht es ja um Wähler. Und bei Wählern, da ist es viel zu viel. Das, ne? also das ja, heißt, aber Sie werden, das
2: zeigt ja mein Dilemma. Also den einen ist zu aber, viel, den anderen ist genau, zu wenig. Genau, aber das so. wussten Sie aber ja vorher. Ja, aber man macht ja, ja nichts. Also, nee. Klar wusste ich das vorher, aber sollte ich deswegen sagen, ach nee, dann trete ich nicht mehr an, weil es dieses grüne Dilemma gibt, den einen zu viel oder den anderen zu wenig. Also ich sag mal, ich bin angetreten, um etwas umzusetzen. Und die Grundlage für meine Maßnahmen, die ich umsetze, sind immer Beschlüsse der Koalition. Also ähm, für äh, die Verkehrswende, Rad, Premium, Routen, es sind, sind es Beschlüsse sogar des Verkehrsentwicklungsplans aus der ähm, vorletzten äh, Legislaturperiode mit Stimmen der CDU im Übrigen? Ähm, wenn ich jetzt etwas äh, umsetze, dann hat das immer den Beschluss einer Deputation und einer Bürgerschaft, also der Koalition. Dann bin ich vielleicht das Gesicht, was dafür steht, aber ich bin auch angetreten, um etwas zu ändern und äh, nicht um einfach irgendwie rumzudümpeln, wie Sie gerade ja, nicht gesagt
0: sieht, haben. Also
1: das möchte ich doch unterschieden wissen. Das ist gut. <lacht> Verkehrspolitik können wir aber gerne gleich anknüpfen. Es ist ja ein ganz wichtiges äh, Themenfeld, Sie sagten, selbst das berührt jeden unmittelbar. Und deshalb glaubt auch jeder natürlich mit äh, schnappen zu können. Ähm, ein ganz wichtiges Thema ist, ist Parkraum, ist ruhender Verkehr. Ähm, wie stark muss der beschnitten werden? Ähm, da gibt es ja auch im Senat unterschiedliche Positionen dazu. Ähm, weshalb ist es eigentlich überhaupt so schwer, zu diesem Thema in so einer Stadtgesellschaft einen Konsens herzustellen?
2: Also das ist ja ein Thema, was wirklich die Stadt auch äh, polarisiert. Ähm, das ist äh, ehrlicherweise eins äh, der wenigen Themen, wo ich dann sogar zwei Bürgerinitiativen gleichzeitig habe. Die einen, die wollen, dass der ruhende Verkehr neu geordnet wird, dass aufgesetztes Parken gefälligst 100 Prozent unterbunden wird. Und die andere Bürgerinitiative, die möchte, dass aufgesetztes Parken weiter erlaubt wird. Da sieht man, ähm, dass ähm, die, die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft da ziemlich gespalten ist. Aber es gibt eine Straßenverkehrsordnung, die erstmal sehr eindeutig sagt, aufgesetztes Parken nicht erlaubt. Es ist aber über die letzten Jahrzehnte nicht nur in Bremen, sondern deutschlandweit toleriert worden. Wir haben ja das Problem nicht in neuen Quartieren, da denken wir Parken automatisch mit. Plan Quartiersgaragen oder sogenannte Mobility Hubs. Ich finde das ein schreckliches Wort. Mobilitätshaus vielleicht ein bisschen schöner. Also in neuen Quartieren kein Problem mehr. Da gibt es die Stellplatzverordnung und das Mobilitätsortsgesetz. Aber in den Quartieren, die ja um die Jahrhundertwende gebaut worden sind, wo es noch gar nicht so viele PKWs gab, ist es ein Problem. Da gibt es Parkdruck und da haben wir unterschiedliche Ansprüche. Wir haben das Thema Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit. Darum geht es also einmal Menschen, egal ob mit Kinderwagen, ob mit Rollator, ob im Rollstuhl zu ermöglichen, auf dem Bürgersteig auch lang fahren zu können. Das geht nicht an einigen Straßen, wo der Bürgersteig schmal ist und äh, die Autos aufgesetzt parken. Ähm, man kann auch nicht nebeneinander laufen, oft im Gänsemarsch nur hintereinander und das ähm, empfinden eben auch viel, viele ungerecht und es entspricht auch nicht der Gesetzeslage, auch nicht äh, was dieses Thema Barrierefreiheit ähm, angeht. Also nach dem Behindertengleichstellungsgesetz muss der Platz geschaffen werden und auf der anderen Seite fragen sich Leute natürlich wohin mit dem Auto, ist auch klar, wer ein Auto hat, möchte am liebsten immer umsonst am besten vor der eigenen Tür parken, das geht aber in der Großstadt nicht. Und deswegen hat uns das Gericht jetzt zum zweiten Mal aufgefordert, das Parken neu zu organisieren. Das machen wir. Ähm, und bei drei Viertel der Straßen gibt es auch gar keinen Dissens, zum Beispiel mit dem Insenator. Es gibt aber eine Handvoll Wohnstraßen, äh, da gibt es diesen Dissens. Und ich bin der Meinung, man muss Barrierefreiheit ähm, organisieren ähm, und übrigens auch Rettungssicherheit, weil wir immer wieder Beispiele haben, wo die Feuerwehr nicht um die zugeparkten Kurven kommen, wo die Feuerwehr nicht zu den brennenden Häusern gelangen kann. Also ist das so, ne? Naja, aber das macht es doch nicht besser. wenn ja, wir haben vorher kommt,
0: kann, überhaupt nicht drum gekümmert, um aufgesetztes Parken. Naja, aber sein. jetzt kümmern wir uns drum. Also ja, aber ja was 16 mal sagen, Jahre ging es und jetzt plötzlich wird es zu dem Thema, wo man eben... Ja, naja, es haben was Leute halt geklagt, geklagt ja, ja. also ähm, wir haben einfach die Situation, dass Anwohner geklagt haben. Sie müssen sich kümmern, es geht ja um die Frage, warum man
2: keinen Konsens finden kann. Es geht ja nicht darum, dass wir keinen Konsens finden können. Äh, Nochmal zu, drei Viertel der Straßen gibt es einen Konsens. Es gibt auch... Ja, und ein Viertel eben nicht. Darüber reden wir ja gerade. Ja, und ähm, da bin ich der Meinung, wir leben auch in einem Rechtsstaat und wenn das äh, Gericht entschieden hat, dann wird auch so gehandelt. Und ähm, in dem Fall hat das Gericht entschieden, ja, Bürgersteigbreite 1,50, aber auch eine maximale Fahrbahnbreite von 3,50. Meter. Das kann zum Beispiel in Findorf in diesen Wohnstraßen so nicht eingehalten werden. Und dann ähm, muss man eben das Parken neu ordnen.
1: Aber was können Sie dem einzelnen Autofahrer tatsächlich raten? Also das ist ja die die Frage der Alternative. Nicht? Was kann ich, mhm. Wie kann ich meine Mobilität anders herstellen als mit dem privaten Fahrzeug? Diese Quartiersgaragen sind nicht mehr als ein Schlagwort momentan. Da gibt es keine Kapazitätsausdehnung, jedenfalls in naher Zukunft. Und ja, der ÖPNV ist auch nicht entscheidend ausgebaut worden in den letzten Jahren. Das heißt, man verlangt von den Leuten, wenn ich es jetzt mal ein bisschen platt ausdrücke, verschrottet eure Karre, aber wie ihr anders mobil sein könnt, das kann ich euch nicht verraten.
2: Also dass der ÖPNV nicht ausgebaut worden ist, das kann ich schon mal nicht bestätigen, weil... In Ihrer Amtszeit ist kein Meter Straßenbahn neu gebaut worden. Linie 1 und 8, sorry. Ja, Querspange Ost, sorry. Naja, weil eben wir in einem Rechtsstaat leben und irgendwie es äh, geklagt worden ist. Und erst nachdem das Urteil kam, dass gebaut werden darf, ist auch sofort gebaut worden. Also das kann ich nicht stehen lassen, Herr uh -huh. Theiner, dass kein Meter Straßenbahn gebaut worden ist. Also das würden gerade die Huchtinger jetzt mal komplett anders sehen. Also Querspange Ost ist im Bau, Linie 1 und 8 ist im
0: Bau. Ähm, Fahrplan wurde aber ausgedünnt wegen Fahr äh, Mangel an Fahrern. Ne? Also man kann ja so viel... Deutschlandweit auch, im das Übrigen. Ist egal, es ist ist eine, das ist egal, wenn das ich ist eine, in Findorf. Das, ja, aber Frau Hellwig, das aber Sie ist Sie müssen sich doch mit Realitäten beschäftigen. Wenn ich in Findorf wohne und man sagt mir, du darfst dein Auto nicht mehr vor der Tür parken, es gibt Alternativen, dann gibt es Alternativen. Aber wenn der ÖPNV Einfach im Moment nicht so ist, weil die, weil die Strecken gar nicht bedient werden können, weil es an Fahrern fehlt, ist mir doch scheißegal, Entschuldigung, ich, ist mir doch egal, was in Hannover los ist und in Hamburg. Ich möchte in Bremen doch zum Ziel
2: kommen. Also, erstmal ist es nicht so, dass die Strecken nicht bedient werden. Also bedient werden. Weniger bedient werden. Weniger bedient, aber nicht bedient ist ja. Nee, ein aber deutlich überspitzt.
0: weniger. Und da kann die BSAG auch gar nichts für. Aber ich meine, es ist einfach so, zum Beispiel, das ist, ich weiß, es gibt, gab gaben Wasserrohrbruch, aber die Menschen, die an der Linie 8 leben mit Rollator, die zum Beispiel sind im Moment und zwar seit Wochen äh, gekniffen. Das ist sogar nur ein kleines Beispiel. Aber es gab ja in der Vergangenheit auch Zeiten, da wurde die Linie auch komplett eingestellt wegen Fahrermangel. Und zwar ziemlich lange, ich glaube ein Jahr lang. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der öpn Bremen verbessert also hat. Ja, du, äh, ist so. Frau Helwig ist nicht komplett eingestellt worden. Also Teil bleiben wir mal ein bisschen, jetzt bleiben wir mal ein bisschen in bei der Straße. Vom vom ja, aber nee, das ist aber wahr. Vom Hauptbahnhof an ist sie nicht gefahren. Und zwar unheimlich lange, monatelang. Da ich da wohne, weiß ich das. Sie wundern da nicht. Nee, ich wohne da nicht. Ähm, aber trotzdem
2: weiß ich, dass die Linie 8 nicht komplett eingestellt worden ist. Und das ist ja das, was Sie gerade gesagt haben. Die wäre komplett eingestellt worden. Ist ich ja habe mich ja schon korrigiert. Super. So, jetzt versuche ich nochmal was zu Findorf zu sagen. Ähm, das habe ich auch in der Beiratssitzung, Herr Theiner, da waren Sie ja auch da, gesagt. Ähm, in Findorf gibt es den größten Parkplatz in Bremen. Das ist die Bürgerweide da gibt es das Angebot, der Prepark für 25 Euro im Monat zu parken. Also auch da kann man parken. Es gibt auch andere Parkplätze, äh, wo man parken dann kann. Aber
1: vielleicht 10 Minuten äh, erstmal zu meinem Auto hinmarschieren. Ne?
2: Das muss jemand, der in mit der, der Straßenbahn fährt, auch äh, in Kauf nehmen. Also dieses in einer Großstadt äh, zu glauben, man hat automatisch das Recht, dass das Auto immer vor der Tür und umsonst geparkt wird und das auf Kosten der Barrierefreiheit und der Rettungssicherheit, das finde ich wirklich eine schwierige These und wir schaffen Alternativen. Ähm, und äh, es gibt Alternativen. Ich selber wohne in Fegesack. Äh, lange bevor ich Senatorin wurde, eingerichtet Anwohnerparken. Und das hat dafür, dazu geführt, dass zum Beispiel die sogenannten Fremdparker ähm, eben in die Parkhäuser gehen. Und das haben wir in Findorf, ähm, das Phänomen. Und in der Neustadt, dass zum Beispiel ähm, Menschen, die mit der Bahn fahren, irgendwo hin äh, nach Hamburg oder sonst wohin, ähm, das auch Auto nicht auf die Bürgerweide parken, sondern in die Wohnstraßen parken, weil es da umsonst ist. In der Neustadt sind das oft ähm, Flugpassagiere, die keine Lust haben, in das Parkhaus zu fahren und da für eine Woche oder zwei Wochen Geld äh, zu zahlen, sondern die stehen in den Wohnstraßen. Darunter leiden dann die äh, Bewohner und insofern finde ich das schon richtig, ähm, Fremdperker auch rauszunehmen, indem man einen Anwohnerparken oder Bewohnerparken einrichtet. Sunrise im Viertel hat gut funktioniert.
1: Bisher. wir müssen gleich noch mal ein bisschen über ähm, Koalitionsperspektiven sprechen. Mhm. Vorher vielleicht noch ein Sachthema, äh, damit wir es nicht so monothematisch machen. Baupolitik. 10.000 Wohnungen waren angepeilt für die Wahlperiode. Es werden nur gut 7.000, ähm, also deutlich weniger. Nee, sind mehr, glaube ich. Ähm, ja. mhm. Mhm. Die Zahl wird mir geben lassen. Ja. Äh, also die Baukonjunktur ist gerade ziemlich am Boden. Mhm. Jetzt bürdet aber die Politik mit dem sogenannten Bremer Standard ähm, der äh, Bauindustrie und auch dem, den einzelnen Bauherren äh, zusätzliche Vorgaben auf. Also das, reicht, das äh, reicht von der Verwendung bestimmter Materialien über ähm, äh, Photovoltaik auf den Dächern und äh, bestimmte energetische Standards äh, bis zu äh, öffentlich zugänglichem Grün. Ähm, das das äh, verursacht nochmal eine Menge zusätzlicher Kosten äh, in einem äh, wirtschaftlichen Umfeld, wo es sowieso schon schwierig ist, für viele noch irgendwie an ein Eigenheim zu kommen. Ähm, ist man da nicht dabei, tatsächlich der Bauindustrie und dem Bauhandwerk den Todesstoß zu versetzen?
2: Also erstmal, äh, glaube ich, aber da können wir nochmal einen Abgleich machen. Im Land Bremen fast äh, nicht ganz 10.000, aber mehr, we wesentlich mehr. Wir reden ja immer ähm, über die Genehmigung, nicht um die Fertigstellung ähm, der Wohneinheiten. Ja, mit
1: Genehmigungen ist aber niemandem geholfen. Ja, naja, also aber da steht, Steht, wir brauchen nicht, nicht Genehmigungen.
2: es steht im Koalitionsvertrag, auf den beziehen Sie sich ja. Und da steht drin, wir schaffen die Voraussetzungen für die Genehmigung, weil Bauen tun wir selber nicht. Das äh, machen dann die Investoren und die Bauherren und die haben es in der Hand, wenn es fertiggestellt wird. Beim Bremer Standard ist es so, dass wir Vorgaben machen zum energetischen Standard und ähm, zu PV auf den Dächern. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo alle über Energiepreise reden ähm, und über auch Gasmangellagen im letzten Jahr, haben wir zum Glück in diesem Winter dann nicht so erlebt. Äh, da geht es schon darum, wie hoch sind die Nebenkosten auch für die Mieterinnen und Mieter. Und ähm, ich finde nicht nur aus Klimaschutzgründen, sondern auch aus solchen Gründen, wie hoch sind die Nebenkosten. Ist es ist genau richtig, wenn wir neu bauen, dass wir dann auch auf einen ähm, hohen energetischen Standard gehen. Ehrlicherweise, und das sagen auch Ökonomen, bauen wir sonst ähm, Branded Assets, also die ähm, Gebäude, die dann, wenn wir jetzt nicht auf einen hohen Standard gehen, der übrigens auch nur dann in dieser, also EH40 ist das ja, ähm, äh, nur der wird auch vom Bund in Zukunft noch gefördert werden. Also geht auch darum, Förderrichtlinien zu erfüllen. Aber ähm, keiner wird mehr später in diese Immobilien investieren, wenn man nicht heute schon diesen energetischen Standard anlegt. Wir hatten das Bündnis für Wohnen im Rathaus vor zwei Monaten. Da haben wir genau diese Frage gestellt. Das Problem für die Bauherren ist nicht der Bremer Standard. In der ganzen Legislaturperiode ist auch kein B-Plan aus der Deputation gegangen, wo nicht eigentlich der Bremer Standard auch. Das
0: wurde bei ähm, uns immer beklagt fest. von Bauherren. Also ja, das aber, so kann man sich nicht der, darstellen. sorry. Jetzt muss sie waren ich mal ja eingreifen, Frau nee, Helwig. Wir haben Interviews mit Bauherren geführt und mhm. die haben sich über den Bremer Standard beklagt. Also zu sagen, die Bauherren äh, haben das nicht beklagt, das stimmt einfach das so heißt, nicht. Vielleicht die, nie die in kommt. der Runde.
2: Genau. Naja, aber in der Runde waren schon ähm, die meisten Bremer Investoren und ja, dann ich dann haben sie ich sich bei uns über Held. den Standard beklagt.
0: Das Vielleicht das kann ich einfach kurz aussprechen. Nee, 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 nein. Sie reden ja schon die ganze Zeit. Wir haben noch zwei. Ja, ich werde 45. ja auch gefragt, ja, und dann aber da, gebe aber, ich auch Antwort. Aber, aber wir, in Sie müssen nicht die ganze Welt der Höhe erklären. Verstehen Sie, weil die Leute wissen ja, was aufgesetztes Parken betrifft. Da, da, die Leute haben so viel schon Kenntnis, sie wissen, dass die Leute Arme ah, im Rollator durch sollen, mit dem Kindergarten, das müssen, mit aber, dem das müssen Sie nicht Hinsich, noch mal erklären. Also das wäre, ging, die Frage war ja eine ganz andere, die Frage, war, warum man keinen Konsens findet. Wir haben das drei. war Ihre Frage, aber nicht genau. die von Herrn Theiner. Also, Doch, ähm, genau, das war ich, seine Frage.
2: Also ich sitze, halt, glaube ich, jetzt hier, um einfach auch mal erklären zu können, und äh, zu
0: beantworten, das tue ich jetzt einfach mal. Ja, das hat mir das und, hat schon gereicht die, möchte ich die einfach gereich. mal, also Wir sind eigentlich dann mit dem Thema durch. Wir wollen nämlich noch, haben noch zwei Minuten um über Koalitionsbundes äh, für
2: Wohnen. Äh, mein Satz möchte ich wenigstens okay. noch zu Ende führen. Ähm, es ist so, dass die Bauherren, und das sagen die auch in dem bauherren -Gipfel, den ich eingerichtet habe, die hohen Zinsen von über viereinhalb ähm, Prozent. Das ist das, was der Bauwirtschaft im Moment äh, wehtut. Gestiegene Baukosten, der Bremer Standard, der sowieso State of the Art ist und die Förderbedingungen ist nicht das größte Problem. So okay. Satz zu Ende. Punkt.
1: So hatten wir das also fest. Sprechen wir jetzt noch mal noch kurz über die Perspektiven nach dem 14. Mai. Für die meisten denkbaren Bündnisse sind die Grünen oder werden die Grünen irgendwie gebraucht? Rot-Grün, Rot-Rot-Grün, Schwarz. Grün, ähm, Sie wären bei den meisten denkbaren Kombinationen dabei. Ähm, Schwarz-Grün hat es letztes Mal nicht gegeben, ähm, obwohl es Gespräche gab mit der Jamaika.
2: Jamaika
1: äh, hat's Ja, Jamaika, genau, die FDP noch mit dabei. Ähm, ist das jetzt fürs nächste Mal auch schon vom Tisch oder behalten Sie sich vor, auch diese Option ernsthaft zu prüfen?
2: Also am Ende hängt es natürlich ähm, vom Wahlergebnis am 14. Mai ab, aber ähm, alle Optionen, glaube ich glaube ich, halten sich alle offen. Ich finde, das gehört sich auch, dass man Sondierungen führt, wenn man dazu eingeladen wird. Ähm, hängt jetzt davon ab, hat die SPD die Nase vorn, hat die ähm, CDU die Nase vorn. Ähm, bei der FDP nach Umfrageergebnissen reicht es ja im Moment nicht ganz oder ist die Frage, kommen die rein? Also diese Klarheit wie vor vier Jahren haben wir nicht. Wo klar war, ähm, es wird keine kroko geben, das hatte die SPD ausgeschlossen. Also bleibt nur Jamaika oder Rot, Grün, Rot. Das gibt es diesmal nicht. Wir wissen nicht, reicht es für Zweierbündnisse oder brauchst es doch Dreierbündnisse. Und deswegen werden wir uns alle Optionen und die Gesprächsbereitschaft offenhalten und signalisieren.
1: Können Sie sich mit Frank Imhoff ganz konkret äh, eine Koalition vorstellen?
2: Es ja äh, geht ja nicht immer nur um den Spitzenkandidaten ähm, oder nicht, sondern am Ende ja um die Programme. Und äh, deswegen wird man sich ganz genau angucken äh, müssen, ähm, funktioniert das oder nicht. Ich kann sagen, ich komme mit Herrn Bovenschulte total gut aus, ich komme mit Frank Imhoff total gut aus, aber darum geht es nicht alleine.
0: Ja, die Zeit ist um. Ich hätte gerne noch gefragt, man hört immer, dass die SPD keine Lust mehr auf die Grünen haben, was sie dazu sagen, aber leider müssen wir das im nächsten Gespräch stellen. Wir kommen das würde ich auch nicht nach. so bestätigen. Ja, ich höre das schon häufig. Ähm, ähm, kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zu dem persönlichen. Was würden Sie sagen, sind Ihre herausragendsten Charaktereigenschaften? Also ich glaube, dass ich eine Kämpfernatur bin. Das glaube ich, ich auch. Ja.
2: <lacht> Merkt man schon in diesem Gespräch. Okay, aber ja, ist wenn, ich, äh, ist. wenn ich von irgendetwas überzeugt bin, ähm, dann stehe ich auch dahinter und ähm, was mir zumindest auch immer wieder ähm, gesagt wird, ähm, ist, dass ich authentisch bin. Ähm, und ähm, ehrlicherweise würde ich auch von mir behaupten, ähm, dass ich doch ein Stückchen weit auch mutig bin. Also ich scheue mich nicht davor, auch Sachen anzupacken, wo man sich vielleicht nicht immer beliebt mitmacht.
0: Kommt drauf an, bei wem. Bei den einen macht man sich ja beliebt, bei den anderen nicht. Ja, aber
2: ehrlicherweise ja, geht also es immer darum, beliebt zu sein in der Politik. Nee, ich glaube nicht nee, Ich stelle jetzt mal so eine philosophische Frage, gar nicht an Sie, aber ich glaube, es geht darum, zumindest für mich, dass man am Ende des Tages auch was bewirkt, dass man was umsetzt. In meinen Bereichen habe ich ja vorhin erklärt, Bau und Verkehr, ähm, man kann es nicht allen recht machen. Und ich glaube, was von Politik schon auch erwartet wird, ist, ähm, zumindest wenn sie eine Umfrage machen würde, würde es mich wundern, wenn was anderes rauskommt, dass ähm, Politiker einem nicht irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen und wie das Fähnchen im Wind jedem nach dem Mund drehen, sondern eine klare Haltung haben. Und das glaube ich, habe ich. Aber
0: damit macht man sich eben nicht bei 100 Prozent. Nee, hin. aber andere Grüne sind kompromissbereiter, weil die Zwänge sie dazu bringen. Wie zum das Beispiel. Das ist Herr witzig, und dass Frau Sie das sagen, Bärbock. weil wenn Sie
2: googeln würden, ja. Schäfer-Kompromiss, dann würden Sie sehen, ich bin äh, durchaus kompromissbereit und das wird Ihnen jeder meiner Verkehrsministerkollegen, egal ob Schwarz, Verkehrsministerkollegen, die sind doch nicht
0: ja. ehrlich zu Ihnen. Da ist man doch immer nicht zueinander. Naja, aber wie da ging es ja darum,
2: Kompromiss äh, zu finden. Das 49-Euro-Ticket, ähm, das ist schon so. irgendwie auf, Weg gebracht auf
0: worden. die,
2: die Ebene, Novelle auf der SGVO. Oh, auf jeden oh. Fall,
0: die <lacht> Grünen müssen auf Bundesebene ganz andere Kröten schlücken, das wissen Sie ja, Kohlekraftwerk <lacht> ja, und so weiter. Eine Kompromissbereitschaft durch äußere Zwänge. Aber ich wollte jetzt gar nicht weiter, wie wollen wir Teil... trotzdem,
2: Frau Hellwig, äh, will ich einmal sagen, ich glaube, ich kurz, bin extrem, kurz, extrem kompromissbereit, weil sonst hätten wir nicht so viel in den letzten vier Jahren als ähm, Koalition zu auf die die Fusch,
0: Eigenschaften haben Sie es nicht mal selbst genannt und ich würde es auch nicht nennen.
2: Nö, aber T äh, zu sagen, ich bin überhaupt nicht kompromissbereit, Nee, nicht, das habe ich hab nicht gesagt. Nee, nee, ich ja, Wahrscheinlich nur gesagt, kriegt man andere Google mehr Google-Treffer bei
1: Schäfer und Streit.
2: <lacht> Glaube ich auch nicht, aber das können wir ja gerne mal gleich im Namen eingucken.
1: <lacht> Ist eigentlich das Berufspolitiker da sein, äh, dass sie jetzt äh, seit dem ähm, ja seit, seit 2019 sozusagen ausüben? Ist das eigentlich so, wie Sie es vorgestellt haben, oder ähm, ist der Verlust an Privatsphäre und, und privater Gestaltungsfreiheit doch größer, als Sie es vielleicht damals angenommen haben?
2: Also ähm, ich kann schon sagen, dass das Familienleben und das Privatleben darunter leidet. Einfach aufgrund schon ähm, des ganzen Zeitbudgets, was man hat. Das ist und das geht nicht nur mir so, sondern glaube ich äh, allen Bremen-Politiker so oder Senatorinnen und Senatoren. Wir sind ja beides. Wir sind Land und Kommune. Also äh, wenn ich meinen Kollegen Winne Herrmann aus Baden-Württemberg sage, hey Winne, ich muss mich übrigens noch um fünf Poller in einem Stadtteil kümmern, die 30 Zentimeter zu weit auf dem Bordstein sind, dann amüsiert er sich königlich. Ich muss aber genauso Bundes- und Landespolitik vertreten, auch im Bundesrat. Also ist das für uns, glaube ich, deutlich zeitintensiver noch. Oder ich kenne auch keinen Umweltminister, der einzelne Bäume irgendwie persönlich kennt und sich drum kümmern muss. Ähm, und da leidet schon oft,
0: gerade mit auch einem jüngeren Kind, das Familienleben drunter. Das ist so. Obwohl, und Ihre Behörde, das haben Sie ja vorhin zu Recht gesagt, ne? dass Sie nicht alles persönlich machen müssen. Ich hoffe nicht, dass Sie die Pollerabstände messen müssen oder so. Nee, das Weil Sie nicht. Aber Sachen, die kriegen, Behörde, ne? Sie die senatorische Behörde. Sie müssen sich genau. damit befassen. Aber Sie selbst, ich meine, Sie haben ja. Ich gehe jetzt da nicht würde mal Dazu haben so Sie den Stab. Ne? Fühlen Sie sich manchmal unverstanden? Oder fühlen Sie sich dauerhaft unverstanden, könnte ich schon fast sagen? Ich äh, fühle mich nicht unverstanden,
2: aber manchmal habe ich das äh, Gefühl, ich fände es besser, äh, wenn man mehr erklären könnte oder wenn eben auch mehrere Seiten immer beleuchtet werden von einem
0: Thema. Was meinen Sie, dass das bei Ihnen nicht passiert, dass Sie nicht ausführlich genug zu Wort kommen? Naja, ich glaube schon, ähm, Sie sagen ja selber gerade,
2: die Zeit reicht oft nicht. Das ist oftmals äh, woanders auch so. Und ähm, was schon ein Problem war, generell in der Politik, vielleicht auch bei mir, bei mir bestimmt, äh, waren drei Jahre Corona, wo man nur als kleine Kachel unterwegs war. Und ähm, das, was fehlte, ist das Gespräch hinterher, wo Leute kommen und sagen, Mensch, Frau Schäfer, da habe ich nochmal eine Frage. Und man dann auch Zeit hat zu erklären. Während Corona haben wir immer nur digital alle Getagt, ähm, und äh, Sitzungen gehabt und es gab überhaupt nicht diesen Kontakt mit der Bevölkerung im direkten Gespräch, ähm, wo man Menschen auch nochmal überzeugen konnte, ähm,
0: weil man einfach viel intensiver im Austausch war. Ja, obwohl ich finde, an der Zeit, also wenn wir jetzt gerade über das aufgesetzte Parken, wo ich gesagt habe, sie fangen sozusagen bei Adam und Eva an, obwohl das, glaube ich, nicht nötig ist bei unseren Zuhörern. Natürlich kann man darstellen, diesen Konflikt, in dem, in dem das ist. Aber sie holen halt auch sehr weit aus. Da reicht die Zeit manchmal nicht. Dabei sind sie ja Profipolitikerin. Wenn sie bei Buten und Binnen stehen und da sagt einer drei Minuten, das müssen sie in drei Minuten auf den Punkt kriegen. Ja, aber Sie haben ja nicht gesagt, gerade zu mir, Frau Schäfer, Sie haben für die Antwort zum aufgesetzten
2: Parken genau zwei Minuten 45. Und ähm ich, äh, Frau Helwig, habe schon das Gefühl, einmal auch ihren Hörern, ich kenne Ihre Hörer nicht, außer Axel Schuller, von dem kann man ja öfters mal was lesen in seinem eigenen Blog äh, über dieses Format. Ähm, das mir ist es wichtig, immer zu erklären, warum mache ich was. Und in dem Fall war es, weil es um Rettungssicherheit und Barrierefreiheit geht. das ging. weiß doch jeder. Das glaube ich nicht, dass ist jeder weiß. Zumindest kommen ja andere und sagen, nee, mir ist aber das Parken auf dem Bürgersteig wichtiger. Und wenn man dann fragen würde, bist du für Barrierefreiheit, dann würde bestimmt jeder sagen ja. Und das steht dann vielleicht in dem Moment gar nicht bei den betreffenden Personen, direkt irgendwie in ihrem Fokus, weil sie nicht drüber nachdenken und nicht betroffen sind. Glaub, also wenn ich mit meinem Vater im Rollstuhl auf so einem Bürgersteig fahren muss oder es nicht geht und dann in der Mitte von der Fahrbahn parken kann, dann ist mir das sehr präsent, dass das gerade ein Problem ist. Für jemand, der jetzt einfach nur einparkt, weil er seinen Einkauf nach Hause bringen will und nicht betroffen
0: ist, der hat
2: das vielleicht nicht gerade nee, vor aber Augen, Der, und der wird jetzt seit
0: Wochen und wenn nicht Monaten sogar, also wer das nicht mitgekriegt hat, der hört der ja auch nicht zu, würde ich jetzt mal behaupten. Das meine ich ja nur. Ich glaube schon, die Fronten sind ganz klar und das sind unterschiedliche Positionen. Die große Frage ist, wie man sowas für kann. Das ist das Problem. Ne? Und Herr Meurer sieht es ja zum Teil auch anders. Der ist ja auch ein Politiker, den man schätzen kann und dessen Haltung. Ne? Das ist ja, war ja die Frage. Aber wir sind ja jetzt schon längst beim Persönlichen. Sie fühlen sich unverstanden? Manchmal schon, weil Sie zu wenig Zeit kriegen. Ich glaube, viele Politiker fühlen sich von manchen unverstanden und ähm, ich glaube auch,
2: äh, es ist manchmal so, dass ähm, Menschen sich viel mehr gerade in den sozialen Medien ähm, hochjatzen ähm, und gar nicht auf den Politiker äh, zugehen oder gucken, warum macht er oder sie das, sondern erstmal in so einer Bubble drinne ist, wo man irgendwie schon die Bewertungen selber ähm, lesen kann. Wer findet was, wie? Also insofern glaube ich, ist es ein allgemeines politisches Phänomen, ähm, dass ich glaube, äh, Bubble, Bubbles irgendwie ganz anders äh, kommunizieren über Politik, als mit den Politikern äh, ins Gespräch zu kommen.
1: Welche politischen Akteure in Bremen schätzen Sie? Also wo gibt es vielleicht auch ein bisschen freundschaftlichen Kontakt, der über das Berufliche hinausgeht und gibt es dann auch Personen, denen man sich wirklich mal anvertrauen kann oder ist da irgendwie unterschwellig, wie eine Hemmung, so dass das, man sich sagt, das geht gar nicht. Ich, versuch, ich suche lieber den Austausch, vielleicht mit anderen Freunden über berufliche Themen oder über beruflichen Ärger, den ich habe.
2: Also ich finde, dass wir unter uns grün, auch mit Anja Starmann, Dietmar Strehl, aber auch den Staatsräten eine total gute, konstruktive Zusammenarbeit hatten. Also da gibt es irgendwie äh, eine enge Vertrautheit zwischen äh, Dietmar, Anja und mir ähm, und ich glaube, das merken auch die anderen, dass wir da ein gutes Dreierteam sind. Ich äh, kann sagen, dass ich mit äh, Andreas Bovenschulte ein echt gutes Verhältnis habe. Ich glaube, wir können jeden Tag irgendwie äh, abends beim Kaffee zusammen sitzen und nicht nur über Politik plaudern, sondern das auch wird über alles die andere. Hörer überraschen. Das mag sein, aber es ist so, und ich würde mal behaupten, dass Bovi auch nicht groß was anderes. Von sich gibt. Also insofern, ist ähm, ist nicht also, so, dass ich hier. Sie, Sie und, und der
1: Bürgermeister Sie sind doch, sich doch schon gehörig bei diversen Themen auf die Nerven gegangen. Ich nehme nur mal die Domsheide, ja, wo, wo praktisch nichts vorangeht mit der Umgestaltung dieses Verkehrsknotens. Und, und da wollen Sie mir sagen, dass Sie, da, dass Sie sozusagen mit dem ein Herz und eine Seele sind. Das ist doch völlig unglaublich. Aber
2: möglich. es wäre ja komisch, wenn wir immer alle einer Meinung sind, weil dann wären wir auch in einer Partei. Und selbst in einer Partei gibt es ja nicht äh, immer die eine Meinung. Das ist dann meine Kämpfernatur, wo ich denke, ja, ähm, da kämpfe ich auch äh, für meine Position. Trotzdem kann man sich doch gut verstehen, auch wenn man nicht politisch immer einer Meinung ist. Und das
0: ist bei Bobi und mir der Fall. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Teil: Fra äh, Sätze vervollständigen. Wenn man in Bremen ein politisches Spitzenamt bekleidet, muss man, muss man ähm, an sich selber
2: glauben und authentisch sein.
1: Meine Senatskollegin und Wirtschaftssenatorin Christina Vogt ist?
2: Ist, glaube ich, eine genauso äh, große Kämpfernatur wie ich.
1: Mit An Bürgermeister Andreas Bovenschulte verbindet mich?
2: Glaube ich schon, echt äh, eine gute Freundschaft, auch wenn wir uns politisch nicht immer einer Meinung sind. Aber ich würde mal sagen, in über 90 Prozent der Fälle sind wir das sogar. Andreas Bovenschulte und mich trennt? Trend manchmal die Frage der dummen Seide. Das <lacht> ja, ist alles. Das kriegen wir auch noch gelöst. Und äh, ich würde sagen: ähm, Moment, ich muss mal nachrechnen: 37 oder 40 Zentimeter hm. in Und <lacht> die Partei wollte ich ja doch sagen. Und die Schuhgröße und die Partei. Ja. Und mein, ich kann nicht Gitarre spielen.
1: Ja, das auch bei einem Wahlergebnis von unter 18 Prozent, werde ich
2: werde ich unzufrieden sein, wie alle anderen Grünen auch. Klar, wir wollen mehr.
0: Ähm, ich bereue, dass ich in der Politik, <lacht> ähm, ich bereue erstmal gar nichts in der Politik, ähm,
2: vielleicht, dass ähm, ich bereue in der Politik, dass es nicht immer so schnell vorwärts geht mit Klimaschutz, wie ich es mir wünschen würde. Dass ich in der Politik, ich wäre das ein bisschen, aber wenn das muss Mal geht. Dass ich in der Politik es nicht schaffe, so schnell den Klimaschutz umzusetzen, wie ich es mir manchmal wünschen
1: würde. Okay. An den Bremer Grünen ärgert mich manchmal,
2: dass sie ähm, dazu neigen, ähm, viel zu viel im Kleinen Kleinen rumzukrickeln, als manchmal das große Ganze zu sehen und dann selbstbewusst voranzutragen. Zufrieden bin ich mit einem Tag als Senatorin, wenn. Ja, wenn ich äh, es geschafft habe, mit meiner Partei für ein Thema, was wir beackern, es am Ende auch mit einem Beschluss durchzukriegen.
1: Wenn ich aus der Politik aussteige, dann werde ich beruflich
2: oh, sicherlich im
0: Umweltbereich bleiben als Biologin. Wenn man mir als Jugendliche gesagt hätte, dass ich mal Senatorin werden würde, hätte ich mich totgelacht, weil das hätte ich äh, mir nie vorgenommen <lacht> zu werden. Denn eigentlich wollte ich als Jugendliche immer Biologin werden.
1: Von den Medien werde ich.
2: <lacht> ah, da muss ich aufpassen, was ich jetzt sage. Manchmal nicht so wiedergegeben, wie ich es mir optimalerweise gewünscht hätte. Das ist das Gleiche, was Sie meinen, weil Sie nicht genug Zeit kriegen? Nee, das ist das, wo ich manchmal glaube, ähm, ähm, werden, werden alle Positionen eigentlich immer dargestellt, wie man sich das optimalerweise wünschen würde. Also Sie meinen...
0: Ähm, alle Perspektiven. Also es wird schwarz-weiß gezeichnet statt grau? Ja, schwarz-weiß statt Schwarz, weiß, gelb, grün,
2: blau, grün, äh, lila. So. Ähm, also ich glaube, es ist manchmal ein eingeschränktes Feld, was man ähm. dann zeigt. Die
0: Negativschlagzeile äh, ist schneller produziert als irgendwie Erfolge zum Beispiel auch man dargestellt. Nee, die Positivschlagzeit ist genauso schnell formuliert. Das kann ich Ihnen, können wir beide Ihnen aus Erfahrung sagen. Okay, ich bin gespannt. Also, das, man muss was Positives haben. ne? Oh, wir
2: haben ganz viel Positives. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das ist eher die kleine Nachricht. Und
0: äh, das andere ist der große Aufgabe. Ja, das Gefühl, aber unsere Aufgabe, aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, ist natürlich auch die Regierung zu kontrollieren. Ne? Nicht äh, sie abzufeiern. Das werden wir nicht Ich machen. dachte, das wäre Aufgabe, ehrlich gesagt, der Parlamentarier und, und der Opposition. Und der Presse. Und der Presse. Der Gewaltenteilung auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, aber der Mensch, der sich kurzfasst, das sind Sie auch nicht, oder? Ich meine, das ist jetzt ganz wertfrei, wirklich, ich schwöre es, ganz wertfrei. Sie sind nicht der Mensch, der sich kurzfasst. Ich oder? bin ja Wissenschaftlerin und deswegen erkläre ich auch gerne ähm, nochmal. Was sagt denn Ihre, Ihr Kind dazu? Das, zu was, dass ich mich kurzfasse? Ja, dass Sie, da werden Sie doch dann wahrscheinlich auch mal erklären, das kriegt man ja nicht aus sich raus. Also mein Kind hat es noch nie kommentiert
2: oder also. schlecht gefunden. Ähm, ehrlicherweise das ist kein kommt Thema zu Hause. Das kommt sicherlich <lacht> demnächst dann.
0: Meine größte politische Enttäuschung bislang war ähm, nicht das Wahlergebnis auf dem Parteien. Nee, ähm, ich mache das eher an Themen
2: fest. Und äh, ich glaube, ich bin enttäuscht, ähm, dass wir es nach wie vor in Deutschland nicht geschafft haben, auf der Verkehrsministerkonferenz ein einheitliches Tempolimit von 130 auf der Autobahn ähm, zu installieren.
1: Gut. Nach der letzten Frage kommt immer noch die allerletzte. Und die wollte ich wirklich stellen. Ich besitze nach wie vor ein Auto, weil ich?
2: <lacht> ähm, weil... Ähm, ich auch weiß, dass man nicht überall mit dem ÖPNV, vor allen Dingen ins niedersächsische Umland, kommt.
0: Gut, das war es aber jetzt wirklich. Super. <lacht> Dann Vielen Dank, Frau Schäfer, dass Sie sich dem gestellt haben. Sie wissen, es geht immer hart zur Sache bei allen. Und ähm, wir danken den Zuhörern fürs Zuhören und sagen Tschüss. Vielen Dank. Nach der Wahl sprechen wir uns nochmal, oder? Ich glaube ja. Nein, Gerne. <lacht> Danke. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.